0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy, el ciclón tropical Celia Continuará intensificándose al suroeste de las costas de Colima Su circulación favorecerá abundante ingreso de humedad que interaccionará con el avance de la onda tropical número 6 sobre Guerrero y con un canal de baja presión en la mesa del norte y la mesa central, lo que originará temporal de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el occidente, centro y sur de México, con lluvias puntuales intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en Ayarit y Jalisco. Por otra parte, inestabilidad atmosférica superior y el ingreso de humedad de ambos océanos generarán lluvias puntuales muy fuertes. Acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas Finalmente, una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera Mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del país Y muy caluroso en zonas de Baja California Sur y Sinaloa Con temperaturas máximas extremadamente calurosas Que podrían superar los 45 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora para la región se espera cielo medio nublado con vientos ligeros del este, con posibilidad de lluvia ligera por la tarde. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 23.
2: Buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a XR Noticias esta tarde con pues un sol esplendoroso, ¿eh? Después de estos eh, días de lluvia, esto nos reconforta mucho, ¿eh? El hecho de que salga el sol, y bueno, comentaba en la mañana que pues es eh, creo que de los mejores días del año. Soy Víctor Manuel Trejo, muchas gracias por estar con nosotros, saludo por supuesto a mi compañero Melitón Montoya, quien me eh, pues acompañará, eh, perdón usted la redundancia en este trayecto de una hora para llevarle a usted la información más relevante, lo más destacado del acontecer local. Melitón, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Víctor. Gusto saludarte igualmente al igual que al público que nos escucha esta hora. Bienvenidos a este espacio informativo ya jueves 23 de junio, después de pues dos días maravillosos, ¿No? Con un clima extraordinario, con eh, la gran bendición que representa ahora la lluvia, ¿no? Eh, pues estamos ahora esperando el efecto vaporera, pero pues que vean que ese efecto vaporera no pasa nada. Bienvenido,
2: bienvenido. Ya, con, ya con los afluentes llenos, ¿no, Melitón? Ya sí. con los ríos, este, eh, algunos de ellos ya con restricciones sí. eh, de, para utilizarlos, eh, pues creo que nunca, nunca ha sido tan bienvenido este solecito y el calorcito que pueda. ...generar la, la evaporación del
0: agua. Sí, no no, no pasa nada. Eh, no con eso, digo, estamos echando las campanas al vuelo para decir que ya estamos no del otro lado. O sea, falta mucho que captar de lluvia, pero este es un buen aliciente, ¿no? En esta próxima ya llegada de pues, presiones tropicales, de, 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 de huracán. Estamos ya en, la, en esta temporada. Y bueno, pues aquí solamente recordar que nos llegan remanentes, pero que esperemos que esos remanentes vengan cargaditos
3: de, de agua,
2: ¿No? Y sobre todo que Melitón, que esta situación que hemos atravesado de una sequía muy larga, que aunque grave, no ha reflejado lo que sucede en otros lugares del país, como sí. por ejemplo Nuevo León, la capital Monterrey, que están eh, verdaderamente sufriendo, incluso ya se han dado por ahí algunos conatos de riña, algunas riñas sí. por la cuestión del agua, ojalá que esto nos sirva de conciencia para que eh, aquí, en la Huastega Potosina, que tenemos la fortuna, que tenemos la bendición de tener eh, agua la mayor parte del año, con solo abrir el grifo eh, sí. usted obtiene el agua que hagamos conciencia y que no la desperdiciemos
0: Sí, definitivamente también en, en, en Sinaloa ahí en los Mochis también re, re, reportan ya un poquito de, de, de esta cuestión donde están pegando la sequía el estiaje y nosotros somos privilegiados, siempre lo hemos sabido, y no por ello eh, debemos de malgastar, de hacer un uso eh, descomunal ni, ni racional de, de todo lo que la, la naturaleza nos da en esta región, abundante en vegetación, en flora, en fauna, y, y en agua, que no lo hay en otros estados de, de la República, como tú lo dices, una muestra de ellos es, en, es Nuevo León, donde eh, pues, ve uno cada cosa que sucede, y ahora gente está bañándose en, en la calle detectando fugas de agua para irse a bañar ahí, sí, o sea, sí, claro. eh, tan, tan es, eh, que tan grave es, es, esa situación que están viviendo que es, a eso se están orillando, allá los, 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 los tinacos se acabaron, la venta de tinacos registró un alza de, de, de importantísima que descasearon, mucha gente previendo esta situación para tener un poquito de agua y subsistir varios días porque
2: sigue muy, muy... Eh, muy alto el problema de, de, de falta de agua. Claro que sí, y es, es una, un motivo de, de mucha preocupación, no solo para México, eh, para otros países que también están sufriendo por, por ello, ¿no? Y, y es indispensable insistir una y otra vez las que sean necesarias en el hecho de que pues hagamos conciencia y cumplamos con este deber cívico, sí. porque es un deber cívico, mire usted, si no cumple usted con la parte que le corresponde y desperdicia agua, no solo se perjudica a usted, sino que perjudica a todos los demás. Así que creo que es muy importante hacer un ejercicio de conciencia y decir, bueno, vamos a tratar de, de, de no desperdiciar el agua, de reutilizarla cuando así se puede, darle, de reciclarla como es debido. En fin, es ello uno de los puntos más importantes para la sociedad
0: actualmente Así es, bueno, pues con estas situaciones con estos, estas particularidades estamos
2: comenzando el espacio de información esperando que se quede aquí con nosotros Así es, vamos a iniciar con las noticias Mire, el obispo emérito de la diócesis de Ciudad Valles Roberto Octavio Valmoricinta, dijo que toda la iglesia está unida en oración por el descanso eterno de los hermanos sacerdotes a los que les arrebataron la vida en el estado de Chihuahua Reconoció que la iglesia nunca ha estado exenta de vivir hechos tan lamentables a consecuencia de la inseguridad, pero como predicadores deben seguir con más empeño en su vocación.
4: Lamentamos mucho este suceso, hemos pedido a Dios, hoy ofrecimos la misa por ellos, por el descanso eterno de, de sus almas. Aquí se, se cumplen la, las palabras de Jesús, el que da la vida por otro pues tiene asegurado el, el cielo como él mismo lo hizo por nosotros.
2: El obispo emérito invitó a todos a sumarse a la oración por la paz en todo el mundo. Hoy más que nunca es importante unirse como hijos de Cristo y trabajar por la seguridad en todos los aspectos. Así lo dijo.
4: Y pedimos por la paz por todos los que han muerto por causa de la violencia y también por la conversión de los que ocasionan tantas muertes en México y en el mundo. Es necesario seguir pidiendo a Dios y, y trabajar activamente para sembrar la paz. El mismo Jesús dijo, dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios.
2: Pues eh, una, una noticia que la verdad no nos gustaría eh, comentar, noticias de esta naturaleza, porque, mire usted, la seguridad es un tema muy, muy delicado. Creo que es uno de los de las eh, principales, o la, si no la principal materia pendiente del gobierno en todos sus niveles ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal ni los gobiernos municipales ellos con menos razón pues han tenido la capacidad de idear una estrategia o de tener una estrategia que combata toda esta violencia que estamos viviendo en el país y, y mire ustedes lo que sucede cuando se mezcla la política con, con cuestiones importantes esta estrategia de los abrazos y no balazos pues evidentemente lo estamos viendo, no ha dado resultados, no ha tenido la, el impacto, vamos, las estadísticas que fueran deseables, que serían en lo ideal, pues cero, cero delitos de alto impacto, como se les denomina, o por lo menos una cantidad ínfima de ellos. Otro de los casos, otro de los puntos a destacar en, en esta eh, pues en esta reflexión es que la opinión internacional ya nos está viendo con desconfianza al país porque pues no hay manera de detener esta cuestión en, en una apreciación personal. Yo podría decir que el, la cuestión de seguridad se le salió ya de las manos al, al gobierno federal. Y también comentábamos eh, por la mañana en nuestro primer espacio de noticias que... pues eh, desafortunadamente lo que vemos en los medios de comunicación es, eh, refiriéndonos por supuesto a los funcionarios del gobierno es que pues ellos andan en campaña y estos temas como que no les preocupan mucho como que los oslayan como que no les eh, dan la importancia que tiene esto es triste y es eh, muy complicado para el país creo que y creo creo que no digo una mentira si afirmo que en México ya ninguna persona puede salir a la calle con, sin miedo, sin temor. No porque esté inmiscuida en este tipo de cosas, sino por encontrarse en una situación en la que no tiene nada que ver y en la que puede resultar comprometido. ¿Cómo ves? Sí, eh, la verdad, bien, bien, lo, bien lo comentas, Víctor, porque parece
0: que nadie le quiere entrar, como se dice, ¿no? Eh, referente a esta situación que, que tú comentas tristemente son otros tiempos los que vivimos ya, eh, yo creo que todo esto es producto, digo de, de, de muchas cosas, pero sobre todo eh, esa paz que se ha perdido es por, por porque ya ahora eh, caray, estamos en un estatus en el que pues cualquier cosa puede pasar y, y desafortunadamente ya estas cosas las vemos como algo muy cotidiano, cuando antes caray, era, era una nota de a ocho columnas, ¿no? cuando alguien, ultimaban a alguien o, o algo pasaba de ese tipo, ahora resulta que hay atracos a cada rato hay, hay, hay este, asaltos a mano armada, hay, hay víctimas de, de algún tiroteo etcétera, entonces realmente esto nos ha llegado a, a un punto muy pues ya muy cotidiano y en el que no nos queda otra, como a, a, a nosotros como como, como es, es ciudadanos comunes pues ahora sí que estar a la expectativa y estar ahora sí que a las vivas para para evitar es, pues, estar ahí, ¿no? O sea, sí. A lo mejor a veces evitas salir,
2: evitas muchas cosas por este tipo de, de situación que priva en todo el país. ¿eh? Qué triste, y qué triste, ¿eh? creo que una de las cosas primordiales que debe hacerse es precisamente eso, idear una buena estrategia de seguridad. Garantizarle al claro, ciudadano. garantizarle a los ciudadanos que puedan eh, transitar libremente sí. por su ciudad, por eh, el país, sin temor a que le vaya uno a alcanzar una bala perdida o que se vaya a ver uno inmiscuido en un asunto de estos violentos, creo que es parte primordial de, 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 la, agenda, de, de la agenda cotidiana de la sociedad mexicana. Muy bien, pues eh, ahí está esta situación, este
0: mensaje que hace llegar el obispo emérito de, de nuestra ciudad, este, don Roberto Octavio Moricinta. Y este, pues, solo nos queda también a las personas que somos allegadas a, a, a alguna a alguna este religión, pues aferrarnos a, a, a la fe, de que esto quizá a lo mejor algún día mejore y estemos mejor, ¿no? Ojalá y así sea. Muy bien, vamos con más información. Eh, y hablando precisamente de esto, el tema de seguridad y responsabilidad de todos, no solo de las autoridades. Eh, que, bueno, pues. Eh, la mayoría de las ocasiones la falta de colaboración por parte de la ciudadanía hace que se vean rebasados los esfuerzos para preservarla. Esto lo, lo señaló eh, precisamente el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García. Esto al ser cuestionado sobre el tema de seguridad que abordó de esta manera. Yo creo que la situación de inseguridad a veces sobrepasa muchas de las facultades o de, las, de los medios que se tienen. Exhortamos, por supuesto, a las autoridades que tienen que atender este problema, que lo hagan lo más efectivamente posible, y sobre todo a la sociedad también para que colaboremos con ellos en, en tanto en evitar el delito como denunciarlo, para que sea posible controlar y mejorar
3: esos ambientes en nuestra, en nuestra ciudad.
0: Agregó que de manera permanente en cada misa se hace el llamado a la feligresía a unirse en oración para que permanezca la paz, no solo en el mundo, sino la paz en los corazones.
5: Una exhortación a orar por la paz, sobre todo cuando, cuando escuchamos noticia de algún municipio donde se dan este tipo de situaciones, pues es la oración llamada la concordia, la serenidad, y pues sí, por supuesto que
0: vamos a estar orando para eso, para que eso se logre, y sobre todo invitando para que la paz que empiece en el corazón y en las familias, pues empecemos hacer.
2: Pues ojalá así sea, lo deseamos ferviente, fervientemente, igual que eh, el obispo de la diócesis de Valles. Vamos a una pausa, Melitón, y volvemos con más noticias.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706.
1: Traderas Huastecas, sucursal Ciudad Valles, en Boulevard México Laredo Sur, fraccionamiento Lomas Oriente. Abierto de lunes a sábado de 9 a 20 horas y domingo hasta las 7 de la tarde. Pedidos al WhatsApp 481-111-9200. Visita también nuestra sucursal Tampico. Traderas Huastecas, el origen de lo bueno. Este 25 de junio, en Tanchachín, municipio de Quismón, se
6: presenta el ritmo salvajemente tropical de Selva Negra y Héctor Correa y sus terrenos del norte. Además, el mero haz del corrido, Lázaro Cárdenas precios populares. En Tanchachín,
7: municipio de Guismón, organiza e invita el señor Arredondo.
8: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800 911 2000.
6: Más de medio siglo contigo. Somos XH, XH XR XR H X R Radio Mensajera 100.5 de FM 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 FM, FM.
0: Continuamos. XR Noticias. En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia.
2: XR Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros y como usted lo acaba de escuchar, es la hora de que vayamos a la opinión siempre autorizada del ingeniero Ricardo Ortiz que hoy nos presenta este tema. Adelante, ingeniero, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, amigos Radio Tengan ustedes muy buen día. Miren, uno de los grandes aprendizajes que debemos de tomar de todo este tiempo que hemos tenido eh, problemas con la pandemia, con lo del coronavirus y ahora con el conflicto que hay en, en Rusia con Ucrania donde se han escaseado alimentos fertilizantes, es debemos de tomar mucho en cuenta esos dos factores que deben de cuidarse tanto a nivel regional como a nivel país, la salud y la alimentación. Es importante que seamos un país o una región con resiliencia, que podamos responder y salir de este tipo de eventos eh, de una manera eh, rápida. Y bueno, estamos en una región de producción de granos, de frutas, de verduras, eh, de carne, que creo yo que hay que ahora sí que apoyar y evaluar para que tengamos ese alimento sano en la mesa de, pues de los potosinos, de los mexicanos en general. Claro, sin perder de vista que hay que productos que son de exportación y que nos eh, generan movimiento en la economía. Pero a lo que voy es que qué importante resulta la producción de alimentos y de repente no es... ...una actividad rentable para los productores... ...pero es de las más importantes... ...en situaciones graves como las que hemos vivido. Entonces, ojalá... ...y que quienes están ahí en las oficinas... ...de las Secretarías de Agricultura... ...se enfoquen en que el dinero que se invierta... ...sea realmente para apoyo para los productores... ...y en la producción de alimentos... No sencillamente estar dando una mensualidad para medio que puedan subsistir o vivir esas gentes que ayude en las dos cosas, en la producción de alimentos y en hacer rentable su actividad para que llegue a sus propias mesas o a las mesas de otros lo que están produciendo en el campo. Pues amigos radioescuchas, es momento también todos de volver a los huertos familiares para tener ahí mismo en su casa alimentación. Sigamos eh, cuidándonos, esto de la pandemia no ha pasado, sí estamos más relajados, pero hay que seguir cuidándonos y amigos productores, enfocarnos en producir alimentos para nuestra región, para nuestro estado, para nuestro país. Y bueno, agradeciendo las lluvias que nos han llegado en estos últimos días, Bendito Dios, eso nos ayuda mucho a los que estamos en el campo con actividades agrícolas y ganaderas. Que tengan ustedes muy buen día.
2: Bien, pues esa es la opinión del ingeniero Ricardo Ortiz. Tenemos más noticias para usted. Le comento que como parte de las medidas preventivas ante la temporada de lluvias, las cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ciudad Valles se encuentran trabajando en el desasolve de arroyos y alcantarillas de la ciudad. Lo anterior lo da a conocer el titular de la dirección, Kevin Yair Casares Olvera, quien mencionó que actualmente trabajan en desasolves de arroyos en las colonias Méndez Magisterial y continuarán en la 18 de marzo. De igual manera, llevarán a cabo el desasolve de las alcantarillas principales en los bulevares.
7: Continuamos con la labor, esta ya tiene meses que comenzamos desde el día 1 con algunos principales arroyos. Hoy les podemos decir que los arroyos principales de la ciudad ya están desasolvados, ya con tiempo de programación, que los principales caudales que nos marcaba Protección Civil ya quedaron desasolvados. Hoy estamos en arroyos secundarios, en, en colonias que nos marcan zonas bajas, que son las principales afectadas por las inundaciones. Refirió
2: que hasta el momento han extraído una gran cantidad de basura, Siendo plásticos y residuos sólidos los que más abundan, así como llantas, material de construcción y hojarasca, lo que genera un tapón y bloquea el flujo de agua. Atendiendo nuevamente puntos a donde ya se había trabajado debido al registro de las lluvias.
7: Se nota hoy, hoy pueden constatar de que, a pesar de que fue una lluvia intensa, la del día de ayer, la principal, el bulevar está, está en su flujo normal, y ya no representa una zona de inundación, y por ello es que ahorita, a raíz de toda la basura que va arrastrando, la, las cuadrillas de, de obras públicas están realizando otra vez otro para para evitar que se nos inunde y que no se vaya haciendo la acumulación de basura.
2: Por ello, el funcionario pidió a la población que los apoye, no arrojando estos desechos a los afluentes, ni basura en las calles.
7: Toneladas, toneladas que hemos sacado ahí, van varios camiones, sin duda alguna es muchas, ahí es invitar a la sociedad porque lo que más radica en los, en los arroyos que hemos encontrado son llantas, mucha basura, muchísima basura que, que se ha, ha ido el personal sacando, mucho envase, que sin duda alguna esto es lo que provoca el taponamiento, también hemos encontrado residuos de construcción que van, la gente termina de construir y van, van y depositan en algún arroyo.
0: En más información, la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 04 del INE, Yesenia Marlén Polanco Tzul, dijo que el próximo 11 de julio, en un salón de eventos de Ciudad Valle, se desarrollará la consulta de los pueblos originarios, como parte del proceso de la redistritación y la autoadscripción calificada para el registro de candidaturas. En el caso de la redistritación se les presentará una propuesta que arrojó el sistema. Esto sobre la conformación del cuarto distrito para que den sus puntos de vista y sus propuestas.
8: Ébano estaría junto con Tamuín, Ciudad Valle, Ciudad del Maíz, Cerritos, Guadalcázar y El Naranjo. Este es el primer escenario. Sobre este nos van a hacer observaciones, además de que van a proponer en dónde eh, les gustaría y el por qué la sede o la cabecera distrital. Actualmente nosotros pues nos encontramos en Ciudad Valle, eh, pero bueno pudiera estar en cualquiera de los municipios que integran los distritos.
0: Mientras que la autoadscripción, el objetivo es que se determinen los lineamientos que deberán cumplir los aspirantes a una candidatura con representación indígena.
8: ¿Qué requisitos ellos consideran necesarios para que reconozcan? El registro de una candidatura y esto con el objetivo bueno de que el instituto cree los lineamientos y que de manera eh, certera pues dicte lo que lo que debe cumplir un, un candidato desde el momento de su registro y no esperar hasta que ya esté aprobado el registro para que después vengan impugnaciones. Entonces, ese es.
0: Agregó que la asamblea en cada una de las comunidades nombrará a un representante quien será el portavoz de las propuestas y observaciones de los dos procesos, los cuales fueron difundidos en
2: su lengua natal. Gracias por seguir con nosotros, le recordamos que eh, pues, eh, tenemos a su disposición diversas plataformas para que usted eh, se conecte y se informe de lo, que sucede, de lo que sucede en la localidad y en la región.
6: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
6: México necesita ideas de futuro, alternativas de futuro Y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales En Guadalajara con Pablo Lemus En Monterrey con Colosio En Jalisco con Enrique Alfaro Y en Nuevo León con Samuel García Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México Y futuro es naranja
9: Movimiento Ciudadano.
0: 47 años de proporcionarte las mejores marcas de llantas, lubricantes y refacciones. 47 años de prepararnos en el día a día para darte el mejor servicio técnico en nuestros talleres. 47 años de esfuerzo y dedicación para darte la mejor atención y servicio. 47 años de estar cerca de ti. CarMaster, 47 aniversario.
9: 481-382-0300. Y en todo el mundo, radiomensajera.mx.
6: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. Al vuelo me voy a sentar porque estoy Aunque buena la ponga.
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
2: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Servando Martínez, que nos está escuchando en Matlapa, y a Cefe Flores, que eh, también nos sintoniza allá en Los Mochis, Sinaloa. Eh, tenemos, por, su, eh, por supuesto, usted lo acaba de escuchar, ya la información en directo con mi compañera Yolanda Guevara. Adelante, Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes,
10: Víctor. Le, le comento que todos los parajes con cuerpos de agua de me amanecieron sin acceso a los paseantes por disposición de protección civil y turismo municipal al registrar elevados niveles debido a las recientes lluvias Solamente eh, pues, la cascada de Tamul se puede a, eh, entrar por la parte de arriba desde el, el Naranjito. Hasta ayer el nacimiento de Tambac y La Garita eran los únicos cerrados, pero este jueves se sumaron los demás eh, cascadas de Tamul, el paseo en lancha por el río Tampaón partiendo de Tanchachino, La Morena, el Puente de Dios y el Jabalí. Al respecto a la directora de turismo municipal, Leticia Leiva Subiri, es de no que se mantienen atentos a la situación que impede cada paraje para darle a conocer a los visitantes y que estos no se arriesguen porque puede ser peligroso para ellos. Digo que no todos los atractivos de aquí no se encuentran cerrados, están a disposición de los visitantes, otros como el sótano de las golondrinas, la olla de las guaguas y el sótano del cepillo, así como la riqueza cultural e histórica de la cabecera ...de este pueblo mágico, la plaza y la iglesia y el mercado artesanal... ...donde, bueno, se pueden se pueden eh, conocer, puede conocer los visitantes... ...y disfrutar su gastronomía y sus artesanías... ...bueno, entre otros atractivos que ofrece, pues, justamente este pueblo mágico. Cabe hacer mención que si bien existen limitaciones en el acceso a los parajes... ...el beneficio de la lluvia es muy grande para la recuperación de los ríos y sobre todo también de las zonas boscosas de este municipio que también, bueno, son un atractivo pues bastante importante turístico para los visitantes. Mi reporte, Víctor, buenas tardes.
2: Bueno, pues ahí está el llamado entonces para los visitantes, para que no se arriesguen, no se vayan a meter a los, a los eh, parajes, está prohibido en estos momentos, solo para observación. Muchas gracias, Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Nosotros vamos a una pausa, a nuestro último compromiso comercial y volvemos.
6: Más de medio siglo contigo. Somos XH XR, 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 XH, XR. Radio Mensajera 100.5
1: de FM, FM,
6: FM, FM, FM.
1: Spotify todo en un solo paquete llama al 481-391-7006
9: En toda ocasión, Jimeflor, la esplendorosa belleza natural de las flores en arreglos de exquisito gusto con el toque personal de tu elección.
0: Rosas en todos los colores, gerberas, lilis, girasoles y más.
9: Novedosas bases y envolturas, diseños modernistas y clásicos.
0: Para tus eventos sociales y venta por mayoreo, visita Gimeflor, a Basolo Casi Esquina con Galeana o llama al 481 381 6022
9: Gimeflor, mayoreo y menudeo de flores.
1: Aquí en ciudad de San Luis Potosí, de los fabricantes de León Guanajuato, fundos en un mismo lugar
0: de las maquiladoras de México para Estados Unidos. Pantalones desde 100 pesos, zapatos,
6: tenis, blusas, remudas, camisas, sudaderas, bisutería, gorras, lentes,
0: cosméticos, perfumes, marcas como Hollister, Levi's, Lacoste y muchas más. Ven con toda tu familia en los terrenos de la Feria Huasteca Fenagua, en el área del Teatro del Pueblo, Desde 3 de a la mañana a 10 de la noche, del 25 de junio al 17 de junio. Estamos
5: con todos los protocolos de higiene. Estricto uso de curabocas.
8: La COFEC trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
9: Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis. A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
5: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
8: Con competencia, tú eliges.
5: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx.
6: Radio Mensajera. La estación 100% grupera de la región. Con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos 100.5.
0: continuamos
2: XR Noticias Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros, tenemos ahora información del Congreso del Estado la presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado Dolores Elisa García Román reconoció el compromiso del Gobierno del Estado para implementar el programa de purificadoras con el objetivo de garantizar el suministro de agua en las colonias donde se han tenido problemas por falta del vital líquido. El gobierno del estado está apoyando en llevar pipas de agua a las colonias para solventar esta sequía y la falta de agua que existe en las colonias. García Román dijo que sigue existiendo el problema donde llegan los recibos muy alterados y los hogares no tienen el suministro de agua en la red. Aunado a ello, la infraestructura está en muy malas condiciones por lo que solicitó a Interapas buscar una solución que permite el abastecimiento de agua en los hogares de la capital potosina. Explicó que gran parte de la infraestructura hidráulica no se encuentra en óptimas condiciones, por lo que solo llega a un 40% de líquido y lo demás se pierde en el trayecto. Reiteró que la comisión que preside se mantendrá atenta a la problemática para coadyuvar en lo necesario y trabajar de manera interinstitucional, buscando soluciones que beneficien a toda la población. En más del Congreso del Estado, existe un fracaso evidente
0: en la política pública de combate a la inseguridad, ya que la estrategia de abrazos no balazos genera hechos muy lamentables en todo el país, como los ocurridos en Chihuahua, donde dos sacerdotes jesuitas fueron ejecutados, dijo el diputado Rubén Guajardo Barrera. Señaló que en este contexto, San Luis no puede quedar al margen porque es una política que permea en los estados, de tal manera que desde el Congreso del Estado no se quitará el renglón el dedo del renglón para que se tomen medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos potosinos. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social expuso que el operativo de revisión que se llevó a cabo en el Centro de Prevención y Readaptación Social de la PILA puede ayudar a las autoridades a tener un control interno y establecer acciones preventivas, siempre respetando el marco de la ley y los derechos humanos del personal y de los internos. Guajardo Barrera añadió que el gobierno federal anunció que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, que sea una dirección o coordinación, lo que es un mensaje o un mal mensaje, porque se requiere de militarizar la seguridad pública, y eso va contra los derechos humanos de todos los ciudadanos. A nivel local, hemos hecho un llamado al Poder Judicial para que haga un diagnóstico en los centros de justicia donde operan los jueces y se les brinde protección. Este gobierno lleva ocho meses y el corte de caja se hará al cumplir el año, con datos del secretario del Ejecutivo y del Inegi. También el gobierno federal deberá entregar cuentas en diciembre, cuando cumpla los cuatro años de administración. De ahí es donde podemos sacar conclusiones. Y ver cómo vamos en su momento, si las cosas pueden seguir y mejorar
2: la estrategia que hasta el momento, ya sabemos, no da resultados. Bueno, pues ahí tiene usted la información del Congreso del Estado. Y en otro orden de ideas, le comento a usted el delegado del INE en la entidad, eh, Pablo Sergio Aispuru Cárdenas hizo un llamado a los habitantes de los pueblos indígenas para que no se dejen manipular por las voces que están intentando sabotear los procesos que se llevan a cabo. Explicó que en el primero de los casos, eh, en lo que se refiere a la consulta indígena, la autoadscripción para la postulación a cargos de elección popular y de las candidaturas de representación indígena requiere delineamientos que ellos mismos tendrán que establecer. Por otra parte, también le comento que este miércoles se llevó a cabo la primera exposición gastronómica, cultural y artesanal en la zona Tenec de Valles, la cual tuvo lugar en el Ejido Rancho Nuevo, donde los habitantes del sector agradecieron a la administración municipal por el espacio y la difusión para ofrecer sus productos gastronómicos y artesanales, así como la demostración de rituales. A este respecto, el presidente municipal, David Armando Medina Salazar, Señaló que este es un ejercicio realizado en beneficio de las comunidades, donde hay mucha riqueza gastronómica y artesanal, pero desafortunadamente nunca se les ha dado la oportunidad, por lo que la intención de su gobierno es apoyarlos para que tengan mejores espacios donde ofrecer sus productos.
7: Haciendo un ejercicio donde hoy las comunidades se vean beneficiadas, hoy iniciar, hacer un censo, trabajar con las operadoras turísticas y decirles que evidentemente esta gente va a estar hoy ofreciendo sus productos. Como pueden ver hay mucha riqueza gastronómica, bien de artesanías, que bueno, que creo que nunca se les ha dado esa oportunidad. Hoy vamos a trabajar muy de la mano con las operadoras para que también incluyan su recorrido.
2: Es por ello, dijo, que trabajarán con las operadoras turísticas para que los incluyan en los recorridos, además de que los programarán para brindarles un espacio a los comerciantes en la plaza principal. El alcalde reiteró su compromiso con la población de la cordillera Tenec y la intención es que se conviertan en un atractivo turístico. Por ello, existe el proyecto de crear un pequeño mercado artesanal y gastronómico en la entrada a esa zona.
7: Vamos a darle otra imagen, vamos a censarlos, vamos a apoyarlos para que hoy tengan los mejores espacios donde ofertar sus productos.
10: Vamos a programarlos
7: para poderlos trasladar una vez al mes a, a la plaza para que también darle oportunidad a nuestros comerciantes y no a otros de otros estados. Vamos a buscar también dotarlos de toldos para que ellos también tengan sus toldos prácticos y puedan retirarlos. Hacerles justicia porque no más es un discurso.
2: Asimismo, durante esta visita, Andrea Hernández Hernández fue beneficiada con la entrega de una silla de ruedas por parte del sistema municipal DIF. Acuicultores del Estado están haciendo un llamado a los diputados para que
0: aprueben la ley de pesca para regular esta actividad en San Luis Potosí. Manuel Martínez Castro, presidente de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Acuícola Pesquera del Estado, dijo que se hace necesario que se regularice el uso del agua y se destine presupuesto para impulsar esta actividad
5: como grupo de productores organizados a nivel estatal para una ley de pesca y acuacultura sustentable del estado en el estado no está normada eh, a, a nivel está la ley eh, federal pero no tenemos una ley estatal se hizo una presentación eh, la tienen los diputados y estamos en espera pues a ver qué sigue no o, o este a ver cuál es el camino que van a tomar ellos pues para aprobar o consultar o, o, o cuál es lo que sigue la ley de pesca pero ellos ya la tienen allá en la cámara
0: Martínez Castro hizo un llamado al gobierno del estado para que sean tomados en cuenta y los consideren como una alternativa alimentaria.
5: El, el llamado al gobierno de Estado es eh, que nos volteen a ver que estamos trabajando y lo estamos haciendo bien, nos estamos organizando de un desarrollo para los acuacultores, por los acuacultores, y, y que el gobernador se dé cuenta que estamos produciendo y que podemos ser el Estado mayor y mejor productor de especies dulceacuícolas a nivel nacional. Tenemos la capacidad, tenemos los productores capacitados ya, y tenemos el recurso agua en cantidad y en calidad.
0: información en directo. XR
2: Noticias. Así es, tenemos información actualizada en la voz de mi compañera Angélica Carrizales, a quien saludo con mucho gusto en esta tarde. Angélica, adelante con el reporte.
11: Hola, ¿qué tal, don Víctor? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues comentarle que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado hizo oficial el término del ciclo escolar 2021-2022, este primero de julio. A través de un comunicado que será distribuido a, a partir de este jueves a todas las instituciones de nivel básico. El jefe de la unidad de servicios educativos Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, habló al respecto. Vamos a escuchar aquí al profesor Cirino. Bueno,
10: ahorita están imprimidas, pero ya es oficial. Que, que bueno, o sea, por medio de la estructura educativa, se va a dar a conocer ya oficialmente el día primero de julio se reunirá el eh, para los alumnos, sí, para los maestros seguirán trabajando hasta el día veintinueve de julio. Que la escuela
11: pero más de calendario, ¿verdad? Y bueno, señor que con respecto a las eh, ceremonias de graduación será, eh, ahora sí que eh, decisión de cada institución o de cada directivo el llevar a cabo estas estas ceremonias. Eh, será eh, por parte de los padres de familia los acuerdos que lleguen a tomar en, ca en cuanto a los eventos. El, el, por parte de la URSE no hay una una ahora sí que instrucción en ese sentido. Sin embargo, bueno, pues se recomienda que se tomen todos los cuidados posible Ya que el ciclo escolar se está terminando a estas alturas porque eh, para evitar precisamente poner en riesgo a los alumnos de algún contagio de COVID ya que bueno pues está viniendo la quinta ola de contagios y bueno con estas medidas se está previniendo que los niños puedan tener algún problema de salud. Pero en cuanto a la ceremonia, pues, dijo, será dependiendo de la decisión que tome cada director. Mientras tanto, dijo, el ciclo escolar termina a partir del primero de julio y el nuevo ciclo escolar del dos mil veintiuno, dos mil no dos mil veintidós, dos mil veintitrés, Inicia a partir del eh, 29 de agosto, así es que van a ser casi dos meses los que tengan de vacaciones los eh, pequeños, eh, del nivel básico en este caso, y bueno, los jóvenes que ya pasan a otro nivel también. Es mi reporte, don Víctor, muy buenas tardes.
2: Angélica, ¿se habló de alguna fecha tentativa para la aplicación de las evaluaciones finales, de los exámenes finales?
11: Es el, el lo que nos comentaba el profesor Cirino, que solamente queda pendiente una evaluación, la última evaluación de, de este ciclo, que eh, deberán de aplicar, si no es esta semana que ya culminó y algunas escuelas no van a tener clases el día de mañana, tendrá que ser en eh, la próxima semana, que es ya la última que tengan en la que tengan clases los jóvenes, los niños, y eh, pero será ya nada más esta semana la que les quede para poder concluir con los con los, el plan de estudios que tienen que señala el jefe de la URSE que eh, la mayoría de, de los planes de estudio, pues bueno, terminaban precisamente esta semana, eh, así es que en ese sentido, pues bueno, no iba a haber una afectación alguna con que se terminara el ciclo escolar antes, eh, casi 28 días antes de lo previsto.
2: Perfecto, Angélica, pues muchas gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes, don Víctor. Tenemos más noticias para usted, me permítame comentarle que el Ayuntamiento de Ciudad Valles en conjunto con el Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera eh, de San Luis Potosí y el Tecnológico Nacional de México Campus Valles comenzaron este día el curso Introducción a la Tecnología Biofloc para su uso en la acuicultura, fundamentos teórico prácticos. Informó lo anterior el titular de la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial del Ayuntamiento de Ciudad Valles Oscar Osmín Meraz Echeverría, quien mencionó que este curso se desarrolla con la finalidad de generar estrategias e implementar proyectos de diversificación de producción que logren incrementar la economía del municipio en armonía con el medio ambiente. Dicho curso eh, impartido en las eh, instalaciones del TEC de Valles por el especialista a nivel nacional en la materia, donde se contó con la participación de 40 asistentes, en su mayoría productores y alumnos del instituto explicó que dentro de los rubros de la apertura programática de la dirección a su cargo se contemple el apoyo a infraestructura acuícola y este curso eh, genera el conocimiento teórico práctico que requieren para implementar esta innovación tecnológica añadió que esto eh, refrenda el compromiso del presidente municipal David Medina Salazar de buscar el como sí para lograr el desarrollo económico del municipio el jefe de la oficina
0: recaudadora en Valles, Jorge Silva Sánchez, dijo que se deshabilitó el sistema de citas para poder atender la demanda de servicio que se tiene diariamente, principalmente en el trámite de licencias. Actualmente tienen un servicio dos módulos para la emisión de licencias. Aún así, todos los días se ven rebasados por la cantidad de personas que acuden a realizar su trámite.
2: Ahorita nos hemos apoyado con los este, módulos móviles, entonces hemos estado sacando adelante todo el trabajo. Está aquí en el estacionamiento, lo tenemos, y, y estamos trabajando, todos estamos tomando placas y, y licencias también. Mucha demanda, la verdad, la gente viene desde muy temprano a formarse, pero igual ya puede ser sin cita. Se forma, le damos su turno, y ya posteriormente los pasamos ya aquí en el interior. Y ahorita que está lloviendo, pues, de inmediato pasamos a toda la gente.
0: Agrego que al día se están entregando 150 licencias de conducir entre renovaciones y por primera vez. Servicio que es gratuito, únicamente
2: para chofer particular. Bueno, y con esta nota llegamos al final de este espacio informativo. Soy Víctor Manuel Trejo y en ausencia de Olga Lidia Rivera quien es titular de este espacio le agradezco muchísimo la atención y pues le invito a que siga con la programación de XR la mensajera, nos vamos Melitón
0: nos vamos, viene Rogelio Cruz con los deportes la invitación es cordial para que se quede con
2: nosotros buenas tardes